0: Pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke 99 Hijriah atau ke 96 Masehi di wilayah Barat di Cakbaring Palembang pada Jumat malam. Hadir dalam peringatan ini Menko Perekonomian Arlangga Hartarto, rais Am PBNU Kyai Haji Miftahul Ahyar, ketua umum PBNU Yahya Kolel Stakuf, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Sesuai tema dengan peringatan Harlah kali ini, yakni kesejahteraan petani, PBNU menandatangani nota kesepahaman. dengan Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia terkait percepatan implementasi program peremajaan atau replanting sawit rakyat dalam program ini pemerintah akan menyiapkan 180 ribu hektar dengan bantuan 30 juta per hektar sementara PBNU akan mensosialisasikannya kepada para perkebun kepada para pekebun, dan petani sawit. Pemerintah mengapresiasi keberadaan Nahdlatul Ulama yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam hal ini petani sawit. Gubernur Sumatera Selatan Hermandiru mengaku bangga atas peringatan harlah NU yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga mengungkap kerjasama Pemprov Sumsel dan PBNU di bidang perkebunan kelapa sawit merupakan langkah nyata karena Provinsi Sumsel merupakan salah satu provinsi terbesar dalam bidang pertanian dan perkebunan.
1: Pertama, saya ucapkan terima kasih dari Sementara Selatan Kota Palembang dipercaya untuk menjadi tuan rumah adalah ke-99MU untuk Indonesia bagian Barat ini merupakan satu kehormatan bersama bagi kami dan keluarga
0: Sementara Selatan dalam perhelatan balap mobil listrik Formula E pada bulan Juni 2022 mendatang skala persiapan telah dilakukan termasuk pembangunan sirkuit yang sedang berlangsung Sementara itu terkait penggunaan bambu dalam kerangka konstruksi sirkuit juga sudah mendapatkan izin dari federasi.
2: Pemirsa, jelang perhelatan balapan mobil listrik Formula E yang nantinya akan digelar pada bulan Juni tahun ini di Jakarta, berbagai persiapan sudah dilakukan baik dari pemerintah daerah dan juga pihak. kontraktor seperti yang Anda lihat saat ini di tempat saya berada ini di uh, sirkuit yang saat ini sedang dibangun dan saat ini progres pembangunan masih terus berjalan diketahui bahwa pembangunan ini sudah berlangsung dari tanggal 3 Februari 2022 lalu dan nantinya ditargetkan ini berlangsung selama 54 hari dan untuk mengetahui seperti apa uh, progres pembangunan sirkuit Formula E di Jakarta saat ini dan sudah sampai mana dan berapa persen pembangunannya kami akan menaikkan langsung kepada Pak Ariwi Bowo Senior Manager PT, Konstruksi, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, selamat siang Pak Ari.
1: Selamat siang, selamat siang.
2: Baik, Pak Ari, mungkin boleh diinformasikan sejauh ini sudah berapa persen progres pembangunan sirkuit Formula E ini Pak?
1: Sampai hari ini mungkin sekitar 49, 49 persen. Kita upayakan semaksimal mungkin kita bisa menyelesaikan ini tepat waktu dengan kondisi yang terbaik. Baik.
2: Pak Ari, ini ada sejumlah kritikan yang mengatakan dari beberapa pihak terkait penggunaan bambu untuk konstruksi sirkuit Formula E. Kenapa demikian Pak? Kenapa harus menggunakan bambu?
1: Pada dasarnya, ini yang harus kita samakan persepsinya ya. Misalnya begini, ini ada sebuah tanah lunak. Tanah lunak ini harus kita berikan konstruksi yang ringan. Tidak bisa ini kita berikan konstruksi yang berat. konstruksi yang ringan. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, teman-teman boleh lihat. Kondisi muka air di sini ini cangkal. Kita gali sedikit sudah ada air. Berarti kita memerlukan sebuah konstruksi yang tahan dengan air. Yang pertama tadi ringan, yang kedua tahan air. Nah, kita mencari alternatif-alternatifnya ada yang yang ring yang tahan air ada tapi mungkin berat. Yang ringan ada tapi mungkin tidak tahan air. Bambu adalah salah satu konstruksi yang ringan tapi tahan air. Kita memilih konstruksi yang sesuai, yang sesuai dengan kondisi air, yang sesuai dengan kebutuhan ringan, yang sesuai dengan waktu, itu yang kita pilih. Kalau saya dinyat, dikatakan mem, apa, mencari konstruksi yang murah, saya mengambil dari Lampung, mengambil dari Palembang tidak, tidak murah.
2: Baik, artinya Pak ya untuk yang di sini kan yang dikatakan juga zona 5 begitu ya Pak ya. Yang di sini dengan uh, kont, uh, tekstur tanah yang berlumpur begitu ya Pak, ya? itu salah satu strategi. Kemudian apakah ini sudah mendapatkan izin dari uh, organisasi di luar untuk standarnya dengan menggunakan ini apakah mereka fine-fine iya. saja? Iya.
1: Mereka mereka sudah saya saya sudah presentasi di depan mereka mm -hmm. dan mereka sudah apa ya istilahnya ya, tidak berkeberatan gitu kan gitu, kira-kira seperti itu. Artinya... Terima kasih Pak Ari Wibowo, Senior
2: Manager PT Jaya Konstruksi, eh, Manggala Pratama sudah memberikan informasi bersama kami. Terima kasih Pak. Lintasan ini eh, nantinya ditargetkan eh, dengan panjang 2,4 km dengan sebanyak 18 tikungan yang akan ditaklukkan oleh para pembalap dari mob, eh, kendaraan mobil listrik Formula E. pemirsa Menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo memotivasi mahasiswa Politeknik pembangunan pertanian Medan agar mampu menguasai pertanian berbasis teknologi kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri pertanian selama dua hari di Sumatera Utara dalam kuliah umumnya Menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak para mahasiswa Politeknik pembangunan pertanian Medan untuk menjadi insan yang unggul dengan memiliki manajemen kehidupan yang baik dan karakter yang baik pula. Mentan juga mengatakan, dengan memiliki keunggulan literasi dan dasar keilmuan pertanian yang kuat, serta pemahaman teknologi yang memadai, lulusan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan pasti menjadi petani berdasi modern yang tidak lagi berkutat di lahan pertanian yang becek dan lusuh. Kegiatan kuliah umum ini juga diisi dengan dialog antara para mahasiswa dan sejumlah petani di berbagai daerah di Sumatera Utara dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Seperti itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan ribuan obat herbal penunjang stamina pria dan kopi yang mengandung zat kimia berbahaya seperti Denafil dan parasetamol yang dijual bebas secara online.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyita ribuan obat herbal penambah stamina pria dan kopi berbagai merek yang mengandung zat kimia berbahaya seperti zildenafil dan parasetamol. Zat-zat tersebut diketahui dapat menyebabkan gangguan jantung dan fungsi hati hingga kematian. Kepala BPOM Penny Lukito menyebut, obat berbahaya ini awalnya ditemukan oleh Satga Sibar yang mendapati produk berbagai merek tanpa izin edar telah dipasarkan melalui platform e-commerce di Indonesia. Ironisnya, para pelaku sengaja memalsukan izin edar dari BPOM untuk mengelabui para konsumen, dan berhasil menjual ribuan paket dengan nilai transaksi lebih dari 1,5 miliar rupiah.
0: Resiko apa ya, kalau penggunaan kimia obat ini yang tidak tepat, artinya adalah tidak tepat waktu, tidak tepat dosis tentunya ya, menggangguan jantung, gangguan hati, sakit ritme jantung ya, ini ada pengaruh juga ke Alat reproduksi siapapun yang mengkonsumsi ini, ya, kemudian juga berbagai gangguan-gangguan eh, lainnya, bahkan bisa menyebabkan kematian, penyakit kanker juga dimungkinkan, ya, tentunya. Kemudian totalnya Kekiraannya ada sekitar satu miliar, namun saya kira eh, tidak hanya secara eh, ekonomi saja, ya, banyak sekali eh, rantaian. nilai-nilai keekonomaan lain yang tidak terhitung dalam hal ini.
3: Aparat kepolisian kini sudah berhasil mengamankan dua tersangka yang berperan sebagai pemilik dan pengedar dari jaringan Bogor dan Bandung. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Terkait hal ini, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati saat berbelanja melalui platform digital dengan memeriksa izin edar melalui website resmi BPOM. BPUM juga meminta pemilik platform e-commerce Indonesia berperan aktif mengawasi pedagang nakal agar produk serupa tidak kembali beredar di pasaran.
2: Pemirsa seorang pria di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan harus mendekam di Selma Polres, Luwu Utara setelah nekat memasukkan surat kematian sang istri untuk menikahi pacarnya. Tersangka bersama istri keduanya kini terancam hukuman 6 tahun penjara.
3: F hanya bisa pasrah saat diperiksa oleh penyidik dari pemerhati perempuan dan anak Polres Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pria 38 tahun ini ditangkap karena nekat memalsukan surat kematian istrinya demi menikahi kekasihnya. Kejadian ini berawal saat F dan istri sedang merantau ke Maluku. F kemudian meminta izin kepada sang istri untuk kembali ke kampung halaman. Setelah berbulan-bulan tak ada kabar, sang istri pun curiga dan mencari tahu keberadaan sang suami. Sang istri kaget bak tersambar petir setelah mendengar fakta bahwa suaminya sudah menikahi wanita lain. Yang paling menyedihkan, sang istri pun dianggap sudah meninggal berdasarkan surat kematian palsu yang dibuat suami. Tak terima dengan perlakuan suaminya, Sang istri kemudian kembali ke kampung halaman suami dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Usai buron selama beberapa saat, polisi akhirnya berhasil menangkap F beserta istri keduanya di wilayah Kabupaten Sidrap. Saat polisi masih melakukan pemeriksaan intensif dan terus mengkaji pengakuan pelaku terkait pemalsuan surat kematian istrinya yang berhasil membuat kepala urusan agama tak berdaya.
2: Dari keterangan kenalan yang kami dapat, bahwa pelaku memasukkan e, dokumen dan selama ini dokumen kematian istri e, dan e, memasukkan juga tentang buku nikah yang dilakukan oleh pelaku dengan nikah dengan wanita yang saat ini menjadi istri pelaku. Berapa orang pak yang diamankan? E, sementara dua orang, yaitu pelaku maupun istri yang, istri yang, yang baru. Untuk yang baru, kami sedang melakukan pendidikan untuk menjaga keterangan lebih lanjut
1: apakah yang kesakutan eh, memulai unsur peserta dalam eh, pemalsuan tersebut.
3: Saat ini, F bersama istri keduanya mendekam di rumah tahanan Papol Reslu Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya terancam pasal 279 dan 284 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.